0: Olá, meu nome é Pedro Henrique e estou no estúdio POD 03.
1: Oi, eu sou a Dani do podcast
0: Dane-se. Olá, eu sou o PH do podcast PH Doria.
1: E hoje nós estamos num episódio muito especial porque nós estamos aqui em um evento. É o evento da Spotify for Podcaster Summit. O que, é que você está achando do evento, Pedro?
0: Estou achando maravilhoso, Dani. Hoje a gente já está no segundo dia, né? A experiência do primeiro foi maravilhoso, não esperava... Uma estrutura tão incrível, tão bem organizada, o conteúdo já está. já estou impressionado e estou esperando ainda mais o segundo dia. E para mim, já, a gente já poder estar tá gravando esse programa especial para nós dois, já está mostrando que o evento realmente está cumprindo bem com seu propósito. Né?
1: Pois é, né? Tanta gente aqui, com tantos temas diferentes de, de podcasts e a gente fazendo esse networking, né? Conhecendo outras pessoas. Então vamos lá para o tema de hoje.
0: Vamos, Dani. A gente se conheceu ontem e já propôs fazer esse tema maravilhoso. E vamos falar. Vou até falar que foi a ideia sua para também não tomar o crédito para mim. Que a, gente, que a ideia foi a gente falar um pouco de palavrões.
1: Exatamente. É, quando o Pedro me perguntou assim, Dani, do que é o seu podcast? né E eu falei assim, ah, eu analiso as palavras, o seu radical, e o radical etimológico das palavras que está vivo no nosso discurso, no que a gente pensa, no que a gente fala. E aí, que tal então a gente falar sobre os palavrões? Que, que quer palavras que estão mais presentes né? no nosso discurso do dia a dia?
0: E Dan, que que você, o que, que você tem para isso? Porque eu fui pesquisar ontem, quando você falou, ah, vamos falar de palavrões. Falei, vamos, palavrões todo mundo conhece. Se fosse para listar palavrões, a gente pode falar um monte. Se fosse para citar momentos em que a gente fala palavrões, são vários da nossa vida, dos mais tristes, dos mais raivosos, aos mais felizes. A gente usa as mesmas palavras para os dois, mas de onde vieram essas palavras? Pelo que eu fui pesquisar, o mais estranho de tudo é que a origem é bem parecida em várias línguas porque a cultura parece que foi permeando por todo mundo fazer associações que sempre, por mais estranho que pareça, vinham do cunho sexual. E isso me impressionou demais.
1: Pois é, que legal, né? Bom, antes de chegar nessa questão de onde vêm as palavras, eu gostaria de perguntar ao ouvinte, tipo assim, quando você fala palavrão, o que, é que você sente? né? O que é um palavrão pra você. Porque a gente entra muito nessas coisas morais, né? Tipo, essas palestras que a gente tá vendo aqui no evento, as pessoas falam pode falar palavrão, uhum. né? Quando vai num lugar, assim, público, tipo no rádio, no Instagram, pode falar palavrão pra saber se ali é um ambiente que se fala ou que se não se fala. Tem essa coisa de, ah, quando tem menores, quando tem crianças, você não fala palavrão, né? E aí, tem essa coisa de é certo, é errado. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, independente de como a pessoa se isso, se ela acha que é certo, se é errado, se é bonito, se é feio. Mas é justamente a gente pensar por que, que isso está presente. Até mesmo em quem não tem o costume de falar palavrão no seu dia a dia, mas isso está presente porque a gente escuta, porque a gente tem uma relação com isso. Né? E essa questão que você traz do cunho sexual, né é, para mim, eu acho curioso, porque... Os palavrões, eles têm essa relação com agressividade, né? Vamos supor assim, um xingamento, né? Você xingar o outro. E, e por que, que o xingamento e a agressividade está correlacionado com questões sexuais? E aí, você trouxe algo da sua pesquisa? Sim,
0: ó, o, que eu, o que eu olhei, é isso tem muito a ver com a moral religiosa mesmo, que guiou a gente sendo produto do do Ocidente, né, da cultura, e da, vem da Grécia, Roma e toda essa parada que se desenvolveu na Europa e está enraizada na nossa cultura aqui como brasileiro, essa moral religiosa guiou muito as pessoas. Quando se fala de órgãos sexuais, quando vai falar do pênis, que é caralho, quando vai falar de cu, quando vai falar da mulher como puta, é sempre porque está associado a uma desmoralização ou de você fazer uma prática sexual que é considerada pior, ou de você ser mulher e ser considerada puta. Porque, o do puta em específico, já vou falar o que eu li. Tinha muito a ver com uma deusa, que eu não lembro agora se o nome dela é exatamente puta ou alguma palavra que originou esse puta, mas no festival de adoração a essa deusa, as mulheres faziam muito sexo e cobravam por isso às vezes, dependendo da tradição do povo. Então, assim, aí por conta disso, as mulheres que faziam sexo e cobravam ou não, ficaram associadas como puta e no começo, isso não era um problema. Era, elas só eram as putas, porque elas estavam adorando a deusa puta. Mas com o tempo, por conta da moral de que a mulher não pode ficar fazendo sexo quando ela quiser, então o puta é uma coisa ruim. E aí hoje em dia a gente tem vários, a, de, vários palavrões que vêm aí do puta. E assim, é muito bizarro a gente pensar que são palavras que a gente não pensa. Qualquer pessoa usa isso como xingamento. Até as pessoas que estão defendendo mais a moral, pessoas que se prezam por privar, tirar os preconceitos da sua vida, pessoas que prezam por uma moral de aceitação de todos, ainda vão usar esse palavrão sem pensar que ele tem essa enraização nesse problema cultural. E é muito estranho a gente pensar que a gente está moldado por isso em coisas que a gente nem percebe, ainda que a gente tenta... Tente estar por caminhos mais corretos, os palavrões vieram do caminho errado, vamos dizer assim, só que a gente já está vencido por eles. Né?
1: Pois é, eu acho interessante duas coisas que você falou aí, que é o sem pensar e é o sem perceber, né? E eu acho que o meu intuito no meu podcast é isso, é trazer a gente para pensar e para perceber e para a gente não ficar sendo massa de manobra de coisas que vieram muito antes da gente e que a gente nem tá percebendo que a gente tá imerso nelas, né? Você sabe que essa coisa do puta que pariu, eu penso às vezes assim, antigamente, porque tem essa coisa da família, né? Essa coisa da moral cristã também, de ter um, um berço familiar, e na época que não existia anticoncepcional, imagina, né? <risos> tipo assim, de repente o cara ali sabia que aquela fulana lá tava grávida, e de repente chegava a notícia, a ah, puta pariu, e agora? O que eu vou fazer com esse bastardo, né? Às vezes eu fico, será que é daí que vem isso, né? Porque a gente sabe que essas coisas coloquiais do dia a dia, elas vêm de um histórico que vai se tornando um costume, né? E é engraçado, porque tem essa coisa da agressividade. Mas, por exemplo, hoje a gente já vê falar assim... Tal coisa é do caralho. É, a gente Oi. conseguiu
0: subverter, de certa forma, Me... esse sentido pejorativo, né? É,
1: mais, mais ou menos, né? Porque, sim, tipo sim. assim... Do caralho é uma coisa masculina, né? É uma coisa... Uh, o caralho, ou o pênis, vamos supor que ele tenha um, um símbolo no nosso imaginário de poder, de potencial, né? E a porra, então...
0: Sim, ninguém fala. O, o caralho ele pode ir para ser uma coisa do caralho, mas a buceta ainda é ruim. Né? No xingamento. Tipo, né? mulherão Não. da porra, né? Então, essa porra,
1: pra mim, ela tem uma ideia, porque assim, o, o, a ejaculação do homem, né, é um, um sentimento de explosão, né? Uma coisa que. Explode, assim. E eu vejo que isso é uma coisa muito associada a champanhe explodindo, sabe? Os fogos, a celebração, ao auge, ao ápice. Que é essa coisa do orgasmo, né? De ah, o êxtase. Só que existe essa lucidação, né? Ao orgasmo masculino do explodir até o foguete, né? Essa coisa, vamos explorar Marte, uma coisa <risos> bem, bem masculina, mas a gente não vê assim uma celebração realmente, é, desse lado mais convexo, né? Mais interior da, da sexualidade feminina, né?
0: É assim, até um dos, um da, uma das ofensas mais famosas na língua portuguesa assim, vai tomar no cu, porque o tomar no cu é uma ofensa. Ninguém quer tomar no cu, ainda que tenha vários homens e várias mulheres que querem fazer isso por prazer, você não pode mandar uma pessoa tomar no cu. Os próprios gays falam isso, as próprias mulheres fazem isso, os próprios héteros que, por algum, que têm o hábito de querer dar o cu para sua mulher, isso é ofensivo. Você, não, você pode ver dois gays brigando não um pode falar ah, então vai tomar no seu cu tudo bem, eu não faço isso já por prazer. Por que, que isso é uma ofensa? Quer dizer que toda vez que você coloca, tomar no cu é você está sendo ofendido, ninguém está podendo fazer isso por escolha por conta disso que você falou. Porque a atividade sexual, enquanto ativa, enquanto masculina, ainda não é um problema. Porque o homem pode exercer o seu poder, o homem pode exercer sua força o seu desejo. Agora, se você já está fazendo um sexo de forma passiva, sendo como homem sendo como mulher... É negativo. O caralho fica uma coisa do caralho. Mas ninguém fala nossa, isso vai dar buceta. <risos> e ninguém fala isso como uma coisa positiva. Buceta é só ruim. Você não ouve, usa essa palavra no seu dia a dia como exaltação de algo. É, Você não usa. Nossa, cu, né? vai tudo... tomar no cu. Que legal. Ninguém, são sempre... A, a associação sexual passiva é negativa. A associação do caralho e da porra é positivo, é do caralho, né?
1: Pois é, e eu sinto aí uma relação de dominação, né? Tipo assim, quem tá nessa posição mais ativa, né? Como você falou, mais fálica, né? Tá numa posição de dominar quem tá recebendo, né? Quem tá recebendo é como se estivesse num lugar de estar dominado e isso é colocado como ruim ou como inferior ou pior, alguma coisa desse tipo, né? E eu levo a esse questionamento, assim... Afinal de contas, a atividade sexual é bom <risos> ou é ruim? A gente está nesse momento que os estupros estão né, sendo muito questionados, inclusive os estupros acontecidos dentro de um relacionamento, dentro de um casal de namorados, dentro... De uma relação marido-mulher, né? E aí, aí você vê que existe uma coisa de dominação. Aquele que estupra é aquele que tá é, dominando a outra pessoa, né? Então aí a gente vê a sexualidade vista por um outro ângulo, que não é o ângulo do amor, do carinho, da coisa gostosa, mas é o ângulo do, do domínio e do dominado, de do um exercer de poder, né? Você pesquisou sobre isso aí? É,
0: não, assim, a gente vem do, é, trazendo isso para a parte dos palavrões, a gente vem de uma sociedade que é permeada. por esses valores. Valores que vem de uma moral e religiosa e machista de muitos tempos que, hoje em dia, a gente consegue trazer uma reflexão, por exemplo, para o hábito, para o costume, para a ação do homem abusivo, para a ação do homem agressivo. Hoje em dia, essa discussão já está permeando a sociedade. Só que a gente vai percebendo que ela está tão enraizada. Por que, que é tão difícil a gente discutir, por exemplo, esses casos de estupros que não parecem o estupro criminoso, como você falou, dentro de um relacionamento, uma coisa que às vezes está acontecendo porque nem me... não só o... nem o homem sabe, como nem a mulher sabe que aquilo pode ser um problema. E agora a gente precisa discutir, disso, discutir isso. Por que isso acontece? Porque está enraizado tanto na nossa cultura, que está na nossa forma de se comunicar, que a gente nem sabe. Por, que, que, esses... por que, que esses palavrões são dessa forma? A gente não questiona. E por mais que a gente possa questionar aqui a gente tem que acabar com o estupro, a gente tem que acabar com o abuso, isso todo mundo vai concordar. Mas se a gente falar, pessoal, vamos parar de mandar os outros tomar no cu? Ai, gente, para! É só um xingamento que todo mundo fala, isso não é um problema. Só que se a gente for para parar, para analisar por, que, que, por que, que o tomar no cu é uma ofensa, a gente vê que a, gente, a nossa cabeça já está, desde criança, ouvindo essas palavras, nos guiando a pensar que isso é ofensivo. Né? Então, por isso é um problema ser gay. Por isso é um problema a mulher fazer sexo com quem ela quiser porque ela é uma puta. A gente usa essas palavras só em momentos bem negativos desde criança, ainda que no momento de discussão e de esclarecimento sobre a sociedade, os nossos valores podem não concordar com isso. Mas a língua já moldou o nosso pensamento de uma forma tão forte que por isso é difícil a gente se desprender quando a gente não está olhando para nós mesmos do jeito que a gente conversa.
1: Nossa, muito importante isso. Isso que você falou, a língua já moldou o nosso pensamento. E a linguagem realmente ela faz isso. Ela molda o nosso pensamento e o nosso comportamento. e por, aí, por isso que é importante a gente pensar sobre isso, refletir. E se a gente quiser mudar algo, a gente mudar a partir da linguagem.
0: Maravilhoso isso. eu tô, Inclusive, eu estava discutindo algo parecido sobre isso ontem com a minha irmã, porque estou estudando japonês, e falei para ela, olha, eu estou entendendo muito mais os animes que eu vejo, os filmes que eu gosto de ver, entendendo muito mais a cultura dessas pessoas, porque ao entender a língua, eu estou entendendo como eles pensam. E aí eu consegui entender por que, que algumas coisas parecem tão malucas para a gente, parecem normais para ele, eles, porque isso já está enraizado na forma que eles aprendem a falar. E a gente, enquanto sociedade, a gente só é uma sociedade quando a gente se aprende a se comunicar. E se a gente se aprende a se comunicar de uma forma tão machista e tão ofensiva, antes mesmo da gente saber o que é machismo e ofensa, como que a gente que adultos nós vamos ser?
1: Pois é. Uma vez, conversando sobre algo similar com uma amiga minha, ela falou, ah, mas é só uma palavra... <risos> Não é só uma palavra, né? É um código de informação que está compondo quem a gente é. É,
0: porque como foi assim, o exemplo que a gente falou da puta, a palavra era só uma palavra quando era o nome de uma deusa. Era só um nome de uma deusa. Mas ninguém estava fazendo julgamento de valor. Ela é a puta, senhora puta, mas isso é ruim ou isso é bom? Isso não, não tanto faz. Ela é uma deusa e ela tem os valores dela que inclusive nós estamos exaltando aqui nesse festival de adoração mitológica. Mas hoje não. Hoje você não chama uma pessoa de puta como adoração. E até pode existir um movimento aí de empoderamento que a gente vai querer valorizar. A mulher é puta. Tudo bem, ela é puta porque ela quer. Ninguém está jogando valor. O que é ser puta? Ser puta é fazer sexo com vários caras? Então pode ter várias mulheres puta Agora, ser puta é ser uma mulher degenerada? O que é isso? Quem falou que é degenerado? A gente tem que fazer esse pensamento para tentar voltar... Ah, de repente ser só uma palavra. Nunca vai ser só uma palavra, né? Todas as palavras estão agregadas com valores, mas a gente pode tentar subverter essa palavra para que é para entender o valor que ela que ela não precisa carregar um valor negativo, a gente tem que fazer isso. É uma coisa que às vezes negros fazem, por exemplo, a mas é uma discussão que acontece até entre eles. Se pode chamar de negro, se pode chamar de preto. Alguns acham pre preconceito, alguns acham que é empoderamento se chamar de preto, mas o outro não pode chamar da mesma forma. Com as mulheres aí, algumas falam eu sou puta mesmo porque eu sou dona de mim. Outras ainda acham uma ofensa. E a gente tem que perceber isso. O nosso papel aqui é a gente está tentando discutir para que a gente para que a gente perceba esse tipo de preconceito e peso que a gente traz nas palavras achando que elas são só palavras.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que a consciência, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente pensa sobre isso e percebe isso, a gente tem o poder de ir adequando o nosso discurso e as palavras que a gente escolhe usar, por escolha, e não por uma reprodução de algo que já está obsoleto. Né? algo que já veio de antes e que não está mais fazendo sentido. E eu acho que essa coisa das deusas que você está trazendo, acho que a gente está, assim, esses questionamentos todos fazendo caminhar para um universo mais de mãos dadas, sabe? Porque houve essa época, né, da grande mãe, das deusas, onde os seres humanos achavam que o nascer do ser humano vinha da mulher, que a mulher sozinha procriava, né? Então a mulher tinha muito poder. Aí depois quando descobriu, né, que era o esperma, maior, oh, quem tem poder é o homem, não a mulher. Mas a gente sabe que na verdade é os dois juntos, né? Então é é para isso que que é interessante a gente caminhar para esse lugar de saber a importância de tudo, né?
0: É, até, até porque a gente não tá aqui também contra palavrões, porque no momento de emoção e descontrole, é isso que nos... Sair das regrinhas do dia a dia que nos, nos faz explodir né na emoção. Seja a emoção positiva, quando você está muito feliz, o seu time fez um gol, você... Porra! Ou quando você tá, deu um chutinho na quina da cama, você fala... Porra também! Mas por que a gente só conseguiu... Por que o negativo ainda é dos dois lados e por que que só o masculino foi o lado positivo a gente não está contra o palavrão aqui também a gente está com a gente está a favor do palavrão com consciência vamos Isso, dizer assim
1: a favor da consciência é. da percepção e da escolha e do uso das palavras com autonomia mesmo né
0: assim a gente saber que a, que as palavras que a gente usa tem peso né tanto tem peso as, assim as pessoas sabem disso você não usa palavrão na frente de qualquer pessoa dependendo do ambiente que você está, você não usa palavrão, porque você sabe que exige uma linguagem mais respeitosa, são pessoas que não vão aceitar palavrão, como você falou aqui do próprio exemplo da palestra que a gente estava antes de gravar esse programa, a menina perguntando, ah, pode falar palavrão aqui? E assim, em alguns ambientes, não se pode. Não é não porque a palavra realmente é ofensiva, mas porque a comunicação você está dando com outras pessoas. E se você vai usar palavras desrespeitosas, às vezes não, nem necessariamente palavrão, você tem que ter cuidado, quando você lida com pessoas você tem que pensar no que você está falando e nesse caso, nós estamos lidando com pessoas sempre e você vai falar para uma criança falar a criança, sem pensar tá fazendo a associação que a gente está discutindo aqui, do homem está sempre no um poder, a mulher e a situação a, a, o ativo está sempre no poder e o passivo está sempre na vítima, Então e o passivo ele não tem opção, ele não pode ser passivo por opção, ele só é passivo por vítima e o nosso palavrão reforça isso, né? A gente tem que pensar... Eu tenho certeza que nenhum de nós dois, e nem quem está ouvindo isso, vai deixar de falar palavrão só porque eu ouviu isso aqui. Nossa, liguei a chavinha do acabou palavrão. Mas, de repente, ao, ao falar, tendo isso em mente, tentar trazer essa discussão para a mesa que você está, tentar trazer essa redução do, do, pejor, do pesado que, que traz... Traz problema para outras pessoas, né? Igual sua amiga falou, ah, é só uma palavra. Para mim é só uma palavra, porque eu não preciso lidar com esses problemas na minha vida. Mas tem gente que sofre por conta do peso que essas palavras trazem, né? Tem gente que a palavra puta representa um, um puta problema na vida, entendeu?
1: É, quando eu digo que não é só uma palavra, é porque assim, o uso de cada palavra, ele está interligado com uma Teia, um enreda... enredamento né, de conceitos. E esse enredamento de conceitos, eles nos colocam em situações. E eu vou puxar esse fio que você trouxe de ser respeitoso ou não ser respeitoso e te convidar para a gente fazer um outro desse de parceria para a gente falar sobre respeito. Já está dentro. <risos> então tá, gente. Então acho que a gente vai ficando por aqui, né? A gente está aqui no num estúdio especial desse evento. E a gente já está recebendo a plaquinha ali de 10 minutos. <risos> e aí a gente vai, então, caminhar para a finalização, né?
0: Sim, maravilhoso. Obrigado, Dani. Você que me convidou para a gente gravar. Foi muito legal a experiência. Obrigado à Spotify por estar tá fazendo esse evento, por estar tá dando espaço. Obrigado ao Paulo. É Paulo, né? que é o nosso técnico aqui. Eu tô gravando, a gente está gravando com um técnico, gente. Eu gravo todos os dias com celular, Isso aqui é muito chique, mostrando <risos> que o Spotify está realmente dando suporte para a gente, para mim, para a Dani, muita gente gravando aqui e eu espero que isso seja positivo tanto para a gente, né, que tá que está sendo, e para vocês que estão ouvindo e quem estiver ouvindo pega, pegadoria, não deixe de conferir lá o Dani se tem no Spotify também.
1: Isso. E se você quiser comentar alguma coisa do que a gente falou aqui, dar o nosso feedback, né? Vai lá no nosso Instagram, né? Qual é o seu Instagram, Pedro? O
0: meu Instagram do podcast @phadoria, o Twitter também @phadoria e o e-mail phdoria@gmail.com.
1: E o do dane-se é o @dani.cunha lá no Instagram.
0: Então é isso, gente. Obrigado, muito bom ter vocês ouvindo até aqui. Tchau.
1: Tchau, grata.